0: Dzień dobry, dzisiaj Wam opowiem o tym, kto jest najważniejszy w radiu, czyli o słuchaczach, a konkretnie o rodzajach słuchaczy. Zapraszam. Jak każde medium, tak samo radio ma wielu różnych bardzo odbiorców, ale ci odbiorcy mogą być sklasyfikowani w pewne grupy i podgrupy, które powodują, że kontakt ich z nami i nas z nimi, czyli de facto mój z Państwem i Państwa ze mną, jest w pewien sposób przewidywalny. Na czym ta przewidywalność polega? Już tłumaczę i objaśniam. Ja sobie podzieliłem słuchaczy na różne grupy, różne kategorie i teraz Państwu opowiem jestem ciekaw, do której z tych grup Państw. Państwo się zaliczają, jeżeli trafią Państwo w trakcie mojej wypowiedzi na siebie Zapraszam do sekcji komentarzy, żeby się pochwalić. Tymczasem, uwaga, pierwsza grupa to są normalni słuchacze. Normalni słuchacze, po prostu normalny słuchacz, taki, który włącza radio po to, żeby mu coś grało, jak jedzie samochodem i żeby go nie denerwowało. Taki słuchacz, jak go coś zdenerwuje, zmienia stację albo sobie zaklnie pod nosem, ale słucha dalej. Ale to jest taki szary, w cudzysłowie oczywiście, szary słuchacz, który po prostu jest konsumentem treści, Odpowiada mu akurat ten utwór, to sobie zostawia daną stację, przestaje mu odpowiadać, zmienia stację na inną i klika tak długo, aż trafi na coś, co mu się podoba. Czyli w zasadzie zwykły taki konsument, odbiorca treści radiowych. Ciężko mi coś tutaj więcej dodać, to jest taki po prostu słuchacz. Słuchacz. I to dla niego... Jest robiony ten program radiowy w każdej stacji właśnie do takiego słuchacza, żeby go tak złapać na wędkę i żeby został jak najdłużej i żeby się jak najdłużej nie zdenerwował i nie zmienił stacji. To jest pierwsza grupa. Druga to jest grupa, ja sobie to nazwałem Pani Bożena. Albo pani Krystyna, to jest taka pani, która wchodzi do sklepu i mówi, proszę mi sprzedać zapałki, tu jest banknot 500 zł, proszę mi wydać resztę. A kiedy kasjerka mówi, pani, no bo nie mam tutaj za bardzo, no to pani nam, mówi, poproszę z kierowniczką. I pisze wpis do księgi życzeń i zażaleń, że zażalenie ona składa tutaj. I to jest taki rodzaj słuchaczy, którzy słuchają radia po to, żeby się o coś przyczepić, albo do czegoś, albo do kogoś przyczepić i następnie po prostu napisać skargę. Tych skarg, które można pisać, bo można pisać skargi, żaden problem, można napisać skargę do dyrekcji, że ten i ten to takie i takie głupoty w tym radiu opowiada. Można napisać, że o tej o tej godzinie to takie dziadostwo leciało, że aż zęby bolą, ale można iść krok dalej, napisać skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która z urzędu wtedy zwraca się o, o wyjaśnienia, dlaczego żeście tak zrobili, kto to tutaj taka skarga jest, treść i tak dalej. Takie pisma ja oczywiście dostaję, Nieraz, raz jako szef muzyczny, ale dwa, że to są po prostu też na mój temat skargi często pisane, znaczy często. Te, które ja dostaję, to są na mój temat po prostu. Taka skarga napisana przez panią Bożenę, no, Krajowa Rada z Urzędu musi zapytać, czy co tu się stało, dlaczego tak to w ogóle wyglądało. Czego takie skargi dotyczą? No oczywiście, jak pójdzie jakaś kurwa na antenie, w sensie albo w utworze, nie wycenzurowane, bo ktoś zapomniał i przeoczył, co mi się zdarzało, no to wtedy ktoś na przykład się mógł poczuć urażony i on napisał skargę, że o tej i o tej godzinie w takiej i takiej rozgłośni padło takie i takie słowo, a ja w tym czasie tutaj dziecko do przedszkola ubierałem, a drugą ręką tekst, utworu, który tam był, a czwartą ręką karmiłam to dziecko, jestem oburzona, obruszona i po prostu teraz bez leków uspokajających ja sobie nie poradzę. No i są tacy ludzie, którzy mają hobby właśnie polegające na tym, że wyłapują takie wpadki, które się zdarzają, bo jest to praca na żywo i piszą skargi. Ja kiedyś (śmiech) powiedziałem na antenie dawno, dawno temu, że jedyne co Polska może importować z Afryki to bambusy. No i się okazało, że znalazł się jakiś rasista, skończony rasista, który uznał, że ta wypowiedź mogła w jakimś stopniu dotyczyć czarnoskórych. To jest skandal, że ktoś tak pomyślał, ale ktoś kto tak pomyślał napisał skargę, że to niby ja tak pomyślałem, że to o to mi chodziło kiedy wcale o to mi nie chodziło. Krajowa Rada zażądała wyjaśnień. Panie, no jak to tak? Można proszę się ustosunkować. I takie historie są na porządku dziennym w radiu. Jeżeli jest wpadka jakaś oczywiście, albo nawet jeżeli ktoś doszukuje się drugiego dna, tam gdzie go nie ma, jest taka choroba, ja o niej czytałem, to jest pieniactwo, które właśnie na tym polega, że się po prostu pisze jak najwięcej donosów na wszystkich. To Krzysio Kononowicz, szkolna 17, całe uniwersum na tym jest oparte, że Krzysio Kononowicz, on, on tutaj donosi, on do ministra będzie pisał, że to jest wysokość płotu. Płot wyższy od mego, a nie może być wyższego. I my Pracując w radiu, część słuchaczy właśnie tak też odbieramy, no bo część słuchaczy takie rzeczy też robi. Po prostu słucha radia dla sportu, żeby walnąć jakąś skargę. Czasami skargi są uzasadnione oczywiście, no bo była wpadka, no i my wtedy musimy się wytłumaczyć, no że tutaj, że tego, że no tam, że no pomyłka, że że to tak nie miało być w ogóle i że przepraszamy i że w ogóle. A z drugiej strony, no czasami są ludzie, którzy się czują obrażeni albo obruszeni czymś, co w ogóle nie miało miejsca, tylko im się wy. Wydaje, że oni to usłyszeli. Takie rzeczy też się zdarzają, więc to jest drugi rodzaj słuchacza, to jest pani Bożena albo pani Krystyna, jak to woli. Mamy słuchaczy, których to w każdej stacji radiowej są gamblerzy tak zwani, czyli goście, którzy biorą udział w każdym możliwym konkursie, który się w radiu pojawia. Co więcej, ja nawet poznałem kiedyś taką dziewczynę, która żyła z tego, że brała udziały w konkursach w różnych rozgłośniach, jednocześnie słuchała kilku rozgłośni albo skakała po stacjach i wiedziała, że o tej i o tej godzinie w takim radiu jest taki koncert, konkurs o tej i o tej godzinie w innym radiu jest inny i ona miała dzień rozłożony tak, żeby w tych konkursach brać udział i bardzo często wygrywała i ona z tego żyła. Była bardzo otyła, siedziała w mieszkaniu, to była dziewczyna. Bardzo dawno jej nie widziałem, więc nie wiem, czy dalej jest otyła. Wtedy była, to było z 15 lat temu. I ona z tego żyła. I są tacy gamblerzy, którzy w każdym konkursie biorą udział, bo to jest ich sens życia. Oni tylko chyba często nie czytają regulaminu, gdzie jest napisane, na przykład w wielu regulaminach konkursów radiowych, jest napisane, że można wygrać tylko raz na 30 dni no i wysyłają te smsy z uporem maniaka, nie znając regulaminu a my w radiu często mamy po prostu te numery telefonów wypisane że ten wygrał wczoraj, ten wygrał przedwczoraj ten wygrał miesiąc temu no więc ten okres karencji należy mu tutaj nałożyć i następną nagrodę wręczyć mu najwcześniej tydzień później, w związku z tym wygrywa następny w kolejce kto był pierwszy no to mówimy o telefonach, ale również maile i tak dalej, więc są gamblerzy, to też jest pewna specyficzna grupa słuchaczy, którzy po prostu postawili sobie za punkt honoru wygrać wszystkie konkursy w danej rozgłośni, a hardkorowcy to w ogóle we wszystkich rozgłośniach. Co jest zgodne z prawem oczywiście, ja tego broń Boże nie potępiam. Natomiast no, my po drugiej stronie barykady będąc, zdajemy sobie zupełnie sprawę z tego, że no, ten jest gamblerem, tamten jest gamblerem, ok, minął mu ten miesiąc karencji, wygrał rzeczywiście, proszę nagroda dla Pana. Natomiast... No zdarza się, że tacy goście biorą udział autentycznie przez cały dzień w dziewięciu konkursach w radiu, z czego gdyby nie ten okres tam, jeżeli jest w ogóle zawarty w regulaminie pewnej karencji, no to by się okazało, że wygrali wszystkie konkursy i wszystkie nagrody zgarnęli. Niezależnie od tego, że to była płyta, misiek czy wycieczka na Majorkę, no wszystko jak leci po prostu, to jest ich hobby. Jest taka grupa słuchaczy kolejna teraz. Jeżeli do tej pory któraś z tych grup, które wymieniłem, tych trzech Państwu pasuje, to zapraszam do sekcji komentarzy. Jeżeli nie, proszę słuchać dalej, bo kolejne grupy przed nami, na przykład słuchacz, który wie lepiej. Kiedyś, kiedyś w jednej ze stacji, w której pracowałem, część słuchaczy podchodziła rzeczywiście do tego, że co ty gadasz, ja ja, ja bym to lepiej zrobił, hopie, ja bych to tak zrobił, że cię to powinni zwolnić, bo ty się nie znasz, to się inaczej robi w tym radiu, to się inaczej opowiada, inne piosenki puszcza, to jest taki koleś, który po prostu wszystko wie. No i myśmy zrobili wtedy taki program, taki konkurs, że raz na tydzień słuchacz mógł poprowadzić audycję w radiu. Ta audycja była nagrywana i tacy goście, którzy właśnie najwięcej się mądrzyli, że oni to wiedzą, oni to by zrobili lepiej, że on to się zna, to najczęściej w momencie, kiedy włącza się ta czerwona lampka z napisem cisza, to oni właśnie najczęściej głupieli, że nagle jak widzieli tę czerwoną lampkę i to było nagranie, nie program na żywo, to było tak, ale... (śmiech) Możemy jeszcze raz... Bo ja chciałem powiedzieć, ale nie powiedziałem. To jest normalne, dlatego że ktoś, kto patrzy, jak się te prace wykonuje, odnosi wrażenie, że to jest bardzo łatwe. Dla mnie po tam iluś latach to jest łatwe, ale gdybym miał dzisiaj z takim gościem, który na przykład na co dzień jest górnikiem, nie? I słucha radia, ale oni tam fanzolo w tym radiu, hopie... I obych to lepiej zrobił, no to jak ja bym się z nim zamienił, to ani on w mojej roli sobie nie poradzi, bo to nie jest takie łatwe, a ja w jego roli to już tym bardziej, bo w życiu bym pod ziemię na minus 300 metrów nie zjechał. Tylko ja nie chodzę i nie nie mówię, że łatwo być górnikiem, więc tutaj bym po prostu pewną dozę pokory zaproponował wszystkim tym, którzy twierdzą, że to jest takie łatwe, że to jest takie proste i tak dalej. Są momenty, że jest łatwo, są momenty, że jest trudno. I jest taki rodzaj słuchaczy, który nie przyjmuje tego do wiadomości, bo to jest takie proste, ten debil nie wie. Ten debil się pomylił. Często w pracy na żywo zdarzają się wpadki. Często e, zdarza się, znaczy często, mam nadzieję, że nie często, tylko że czasami. Zdarza się, że ktoś po prostu nie doczytał, sprawdził. Oczywiście, wtedy nie powinien na ten temat się wypowiadać. Ale zdarzyło się tak, że w wejściu na żywo coś powiedział, bo mu się wydawało, ten prezenter. No to potem wypadałoby powiedzieć, proszę Państwa, niniejszym sypię sobie głowę popiołem, albowiem pomyliłem te fakty. I to załatwia sprawę. Ale tam po drugiej stronie jest słuchacz. Wie, ja to debil, kto go tam jeszcze pieniędzy bierze po 20 tysięcy za dzień pracy i tak dalej, i tak dalej. Zatem jest to też pewna grupa słuchaczy, słuchacze, którzy wiedzą lepiej. Moja ulubiona ostatnio od półtora roku grupa słuchaczy, czyli grupa słuchaczy z syndromem sztokholmskim. Ale kiedyś to było radio, a teraz to nie jest radio. Kiedyś to byli czasy, obecnie nie ma czasów. Kiedyś to się robiło, kiedyś to byli, teraz to nie ma. Ale słucham, słucham, bo to moja ulubiona stacja. Są tacy ludzie i państwo sobie nie zdają sprawy, ilu takich ludzi jest. Tak jak był taki dowcip, jak zmarł Jan Paweł II, wybrano kolejnego papieża, Josefa Ratzingera i, i taki dziadek, był dowcip o dziadku, który... Słucha i się denerwuje. Co on gada? Co to za bzdury? Co to, jak tak można pierdzielić? Głupoty takie. Się go pytają, a kogo ty słuchasz? No papieża. No to po co słuchasz, jak cię denerwuje? No no bo to papież. No i tak samo ostatnio mi się przytrafia, że no kiedyś to było, teraz to nie ma, ale słuchają i to są ciągle ci sami ludzie, którzy dzwonią i mówią, ale ja w ogóle, to się nie da tego słuchać. Kiedyś to były czasy, kiedyś to byli prezenterzy. I tak parę razy w tygodniu. Nie da się słuchać tego i słucha dalej. Denerwuje go, gotuje mu się, tu mu chodzi gul taki, że kiedyś to byli czasy, a teraz nie ma ale słucha dalej. To jest syndrom sztokholmski, proszę Państwa, ja też to przerabiałem, bo ja miałem pięć samochodów marki Sab. Posiadanie samochodu marki Sab to jest syndrom sztokholmski, nikt mi nie powie, że jest inaczej. Ja się z tego wyrwałem, ja Saba sprzedałem. A radio ma taką właściwość, że można zmienić kanał, jak mnie coś denerwuje. Ale są ludzie, którzy są tak przywiązani do marki, że nie są w stanie tego zrobić, że chcą tego słuchać, mimo że ich denerwuje. No no to, to jak to inaczej nazwać? No, syndrom sztokholmski. Więc tak sobie tę grupę słuchaczy nazwałem. Dalej idziemy. Kolejna grupa słuchaczy, jak Państwo się domyślają, nie dotyczy to tylko słuchaczy radiowych, to dotyczy odbiorców w ogóle treści. To są psychofani. Tylko, że ja mówię trochę z przymrużeniem oka i w cudzysłowie psychofani, dlatego, że są... Fajni psychofani. O tych niefajnych opowiem za chwilę, na końcu. Natomiast fajni psychofani to są goście, którzy przychodzą na, jakiś koncert organizowany przez stację radiową, przychodzą, znają każdego prezentera, witają się, nie nachalnie, chociaż może czasem trochę nachalnie, ale to nie przeszkadza, to nie denerwuje. To takiemu dziennikarzynie radiowemu podbudowuje go, jestem rozpoznawalny, ten mnie zna, ten mnie rozpoznał. I człowiek wraca do domu wiedząc, że po tym jak siedział sam w studiu i gadał do tego mikrofonu, to gdzieś ktoś tego słuchał. I to jest prawdziwy człowiek z krwi i kości, który podchodzi i mówi, fajna robota, słuchałem cię, albo ale żeś tam wtedy to zepsuł kompletnie, ale i tak słuchałem. I to są ci pozytywni psychofani, którzy robią sobie zdjęcia, którzy potrafią podejść na zakupach. Kiedy ja jestem gdzieś na zakupach, potrafią podejść i powiedzieć, a słuchaj, bo ja to tego, ale czy moglibyśmy zdjęcie, pionę czy coś takiego. To jest miłe. Po to my te pracę robimy, bo jesteśmy pustakami i musimy swoje ego tutaj za ten, podbudować. Po to się pracuje w mediach, po to się nagrywa filmy na YouTube. Żeby się podbudować, że jestem kimś. No i kiedy to ma emanację w postaci kontaktów międzyludzkich z kimś, kto rozpoznał, no to jest wspaniale. No to tutaj balsam na duszę i na serce. A jak mi któryś z kolegów z branży powie, że nieprawda, to będę się tutaj śmiał gromko po prostu. To jest miłe, to jest miłe. Oczywiście są e, fani, którzy podchodzą w jakichś przedziwnych momentach, kiedy człowiek na przykład je w środku kęsa i mówi, cześć, 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 Ciechan, ale... I na przykład ciężko skończyć posiłek, albo w trakcie rozmowy z kimś, jak mówią, przepraszam, wiesz co? daj sekundę, zaraz do ciebie podejdę. To się obrażają, są też tacy. Ale to jest mniejszość. W swoim życiu spotkałem naprawdę wspaniałych ludzi, wspaniałych odbiorców treści radiowych, z którymi zawsze się dało dogadać. Natomiast na koniec zostawiłem grupę, która jest niebezpieczna. To są psychiczni psychowani. I mówiąc tutaj psychiczni, nie mam na celu obrażenia osób, z pewnymi dolegliwościami psychiatrycznymi, które zapewne każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu posiada, tylko mam na myśli ludzi, którym odwaliła korba na punkcie albo danej rozgłośni, albo danego prezentera. Tyle historii związanych z tego typu psycholami często mam, że nie upchnęlibyśmy tego w jednym filmie, ale kilka Państwu opowiem. Jedna historia dotyczy gościa, który się zakochał w mojej koleżance radiowej, która głos ma niesamowity i tak się w niej zakochał, że jej spalił dom. I to nie jest żart, to jest prawdziwa historia. Dziewczynie kretyn podpalił dom, bo nie chciała się z nim spotkać, a znał ją tylko z jej głosu z radia. Ktoś kiedyś moją koleżankę ganiał z nożem po radiu, bo też go nie chciała, a ona miała taki głos piękny i ten się w niej zakochał. I to była miłość nieszczęśliwa. Mam historię z Laską, która przyjeżdżała z innego miasta tylko po to, żeby zaprzyjaźniła się z jednym z prezenterów, który jej zaufał, uznał, że jest to dziewczyna, która po prostu jest ciekawa, jak wygląda praca w radiu, bo tak czasami robimy. Jak ktoś napisze, ej, słuchaj, fajnie by było, chciałbym zobaczyć takie studio. No to się mówi ty, no to Dobra, no przyjdź, to ci pokażę, to jest normalne. Wiele razy tak robiłem. Łatwo się niestety wtedy naciąć na psychola. I mój kolega taki problem miał, że właśnie taka dziewczyna gdzieś tam napisała, jakaś słuchaczka, z którą kiedyś już tam rozmawiał mailowo, napisała, a jak takie studio wygląda, ja to bym przyszła i tak dalej. I się weszli w jakąś trochę bliższą relację. Nie mówię, że, że relację najbliższą, tylko trochę bliższą niż znajomi od maili. No i ona przyjeżdżała i ja byłem świadkiem przerażającej sceny, kiedy mój kolega robił wejście na antenę, a ta dziewczyna w prosto z dworca przyszła z pociągu w takiej kurtce długiej do ziemi w czapce zimowej i w ogóle się z tego nie zdążyła rozebrać, tylko weszła do studia z takim plecakiem wielkim, turystycznym i stała na baczność, patrząc na mojego kolegę, który robi program i się nie odzywała słowem, ani między wejściami, ani na utworach, tylko ona stała przez godzinę i patrzyła na niego. No to, to, to kurde, wszystkie lampki się powinny bezpieczeństwa pozapalać. I są tacy fani, którzy chodzą i opowiadają, że ja to znam tego, ja to znam tamtego, a ten to jest mój kolega, a ja z ciechanem to coś tam, ja też to oczywiście przerabiałem, a ten ciechan to po powiedział o mnie powiedział także to jest grupa słuchaczy, która jest po prostu może być niebezpieczna. Ja miałem kiedyś historię, że ochrona z dołu, tam z dołu, mówię z dołu, z parterów w sensie tam jak się wchodzi do budynku, zadzwoniła do mnie, że przyjechała pani z Lublina z legwanem w klatce i czekasz, ja zejdę i ona nie opuści budynku dopóki mi tego legwana nie wręczy. Ja chyba te historie zresztą opowiadałem na tym kanale już i to ze dwa razy. Także zdarzają się takie sytuacje. Pytanie moje do Państwa na koniec dzisiejszego odcinka brzmi do której z tych grup słuchaczy Państwo siebie chętnie by zapisali. Czy do normalnego słuchacza, który po prostu jest konsumentem treści radiowych, czy do pani Krystyny, łamane na Bożeny, która po prostu musi napisać skargę, bo inaczej ma dzień zepsuty, czy do gamblera, który konkurs, słowo konkurs, u niego to jest tak zwany trigger, wyzwalacz. Jak słyszy słowo konkurs, to od razu musi wysyłać smsy i nadstawia ucha. Co tam jest do wygrania? Hmm... Czy na przykład ktoś z Państwa jest słuchaczem, który wie lepiej, który uważa, że oni tam gadają głupoty w tym radiu takie, że o Boże. Czy też może słuchacz z syndromem sztokholmskim, który słucha radia, chociaż go nie lubi, ale je lubi, ale go nie może słuchać. go nie lubi, ale lubi i słucha. To są prawdziwe historie, ja mam z tym do czynienia na co dzień. Psychofanii. Pozytywni psychofani, po prostu fani radia, którzy gdzieś sobie zakodowali, że nieważne, tak jak fani drużyn piłkarskich, nieważne źle czy dobrze jestem z nimi. To są wspaniali ludzie bardzo często, inteligentni, wrażliwi, potrafiący postawić się po drugiej stronie barykady. Naprawdę wspaniale jest mieć z wami kontakt. Czy też psychiczni psychofani w którym korba odwaliła. Bo i tacy się zdarzają. Zapraszam do sekcji komentarzy i dziękuję za obecność na tym kanale i zapraszam na następny film i tu zaraz się pojawią różne możliwości. A nie subskrypcja, to kolejne jakieś tu filmy. To trzeba klikać i oglądać i radia słuchać. Dzięki.